0: E aí, pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Olha, já temos um grande avanço. Esse episódio aqui está saindo uma semana depois do episódio anterior, ou seja, eu estou postando mais frequentemente. Então, é isso. Só queria falar isso mesmo, que eu tô feliz com essa conquista. <risos> Seguinte, hoje eu vou falar sobre novela, né? Sobre novela aí brasileira. As novelas brasileiras são incríveis e merecem ser exaltadas. E nesse podcast aqui, como eu sempre falo, ele não fala só de coisas de Hollywood, mas fala também de muito conteúdo nacional, que eu gosto de falar, eu gosto de trazer. Enfim, não é o primeiro episódio que eu falo de novela, eu já fiz um anteriormente, é só vocês procurarem aí, sobre a novela Avenida Brasil. E dessa vez chegou a hora de falar de uma das minhas novelinhas preferidas de todos os tempos, que é a novela... Verdades Secretas Foi uma novela que eu gostei muito de acompanhar Não só eu, como muitos outros brasileiros Não é à toa que ela se tornou um grande sucesso Enfim, eu vou falar mais pra frente sobre isso Mas é uma novela que realmente está marcada aí Na dramaturgia nacional Ela é aquela novela com aquela musiquinha icônica Que é lambi, 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 lambi (risos) Meu Deus Então, como eu sempre falo aqui, apertem os cintos, ajustem o fone que o programa vai começar! Verdades Secretas foi uma novela que estreou em 2015 e era é considerada como uma novela das 11, né? A gente tem a novela das 9, que é a novela do horário nobre que a família está assistindo e realmente é a novela que faz mais sucesso. E aí temos também a novela das 11, que são novelas mais específicas, tem um público mais diferente, geralmente um público um pouco mais adulto, né? Enfim, pelo horário e não é uma considerada uma novela de tanto sucesso assim, até por causa do horário né realmente é uma novela mais tarde que ela vai acabar lá pra meia noite, então assim o público é diferente e Verdades Secretas foi a primeira novela com um enredo original porque até então as novelas das 11 eram é, mais pra remakes de novelas que fizeram muito sucesso, a gente teve por exemplo O Astro, Gabriela Sara e O Rebu que são novelas que eram novelas das 9, eles decidiram fazer um remake com um novo elenco, e, enfim, a história é um pouco diferente. E aí lançaram, né, no horário das 11. E aí Verdades Secretas foi criada e escrita pelo Valcir Carrasco, né, que é, enfim, É um dos grandes roteiristas de novelas da Globo. E agora que chega a parte do podcast, que eu faço uma breve introdução para caso você não tenha assistido a novela. Eu vou aqui te situar, mas sem spoiler, para não estragar a sua experiência, porque vai que um dia você decide assisti-la. Na novela, a gente acompanha a Arlette, que é uma adolescente de 16 anos, que se muda com a sua mãe, a Carolina, para São Paulo. Ela era do interior e vai para São Paulo porque as duas descobrem que o pai, né, e o marido, é estava tendo um caso contra a mulher, já estava tendo outra família e tal. Enfim, elas ficam super decepcionadas e decidem, né, sair da cidade do interior e vir morar na capital de São Paulo. Aqui elas acabam indo morar com a avó Darlette, né, e a mãe da Carolina. E, enfim, as duas tentam recomeçar a vida. A Carolina começa a trabalhar, a Arlette entra numa escola, inclusive ela entra em uma escola super rica enfim, ela acaba ganhando uma bolsa e tal e também sofre muito bullying por isso, só que a grande premissa é que a Arlette, ela tem o sonho de ser uma grande modelo e aí que ela acaba conhecendo a Fanny e a sua agência de modelos, que vê né, nela um grande potencial para ser modelo, ela é muito bonita enfim, muito até diferente das outras modelos e aí, a Fanny acaba enxergando ali um grande potencial nessa menina. Prepara o book dela, tá? E manda já umas fotos pro meu e-mail que eu quero encaixar a menina no trabalho amanhã. Amanhã já? Só que o grande problema é que a maioria dos modelos dessa agência Precisam fazer o que é chamado o book rosa Que é basicamente prostituição né? Os modelos acabam se prostituindo ali para clientes e tal Enfim, acabam tendo um serviço extra ali né, da carreira de modelo Você sabe o que é o book rosa? Além do evento, além do desfile A modelo acompanha o executivo para algo mais e é aí que a querida Arlette, que logo depois acaba se tornando Angel, ela acaba mudando o nome dela, ela acaba conhecendo o Alexandre Tiziano, ou para os mais íntimos, o Alex. E os dois vivem um romance aí super conturbado e estranho. Quero Angel. Gosto Demais, Eu vou te ajudar. A novela vai misturando aí vários temas e é cheio de reviravoltas. Ela mistura o romance com a tragédia com o, o é, sexo, drogas, estupro, enfim, muitos temas mesmo. Fora que ela tem personagens icônicos, como o Visk, que é um ajudante ali da Fanny, e ele é gay, super caricato e tal, super engraçado, inclusive. Surgiu. Surgiu o que, ele Belo, não? Né? A New Face, que todas as agências batariam pra ter alta magra, rosto de anjo, corpo de demônio, Eu, se fosse assim, tava rica! Temos também a Larissa, que é uma modelo um pouco mais velha ali da agência e ela acaba entrando no mundo das drogas. A gente vai acompanhando a decadência dessa personagem, uma das personagens mais icônicas da novela. Tá indo bem? Vamos combinar que tem uma macaca que faz isso, né, Angel? Angel. Soa bem esse nome que ela te arrumou, hein? Temos também a Giovanna, que é filha do Alex, né? Que acaba ficando com a Angel, uma menina super mimada que pega no pé da, da Angel, né? Da Arlette. Nunca aparece quando bem é pra me prejudicar. Você já é tão dramática, Giovana Meu, você é uma porcaria de pai. Aí, tá vendo? Acabou de ficar mais dois meses sem cartão. Temos também o Anthony, que é o parceiro ali da Fanny, ele também é modelo, só que um pouco mais velho e tal, eles têm uma relação ali bem também diferente, e muitos outros personagens que são extremamente icônicos. Me ajuda, Fanny. Eu faço o que você quiser, eu preciso do dinheiro. Eu tenho que ajudar minha avó. Depois de algum tempo, o Valsir Carrasco fala quais foram as grandes inspirações dele para fazer essa novela. Ele fala muito sobre a minissérie Sex Appeal, que é uma minissérie que também aborda moda, sexo e muitas drogas. Ele também fala que outras inspirações foram Desejo de Mulher, Mildred Pierce, que é uma série americana, Slovenian Girl, que é um filme esloveno, e o filme Dinamarquês, Top Model. Ele também fala que a personagem da Angel, né, a Arlette, ele se inspirou bastante na minissérie Presença de Anitta, que temos a personagem da Mel Lisboa, que é como se fosse ali uma lolita, né, uma uma jovem ali adolescente, mas super, hiper, mega sexualizada. Então ele se inspirou muito aí nessa nesse clássico né da TV brasileira. Eu não queria tanto ir para São Paulo. Olha quem sabe essa não é sua chance esse modelo Outra inspiração também que ele tirou para colocar na história é que quando ele era jovem, ele descobriu que tinha uma agência que fazia isso com seus modelos, né? De, enfim, é, fazer o book rosa os modelos se prostituir e tal. E foi aí que veio né, a inspiração da Fanny e a sua agência de modelos. E também o romance entre a Angel e o Alex foi inspirado em um grande amigo seu, que era um empresário e acabou se apaixonando por uma modelo que também fazia book rosa. A novela é toda filmada em São Paulo, então ela foi filmada em vários lugares super icônicos daqui de São Paulo, se você é de São Paulo você vai saber desses lugares, como por exemplo, a Rua Augusta, a Vila Madalena, a Barra Funda, o Parque Trianon e até mesmo a Cracolândia, isso mesmo, eles gravaram dentro ali da Cracolândia, nas cenas da Larissa, que ela está hiper mega drogada e ela acaba indo parar de fato na Cracolândia e boa parte ali das cenas são filmadas mesmo ali na Cracolândia com as pessoas viciadas oh. precisa ver que que é bom nessa vida que eu sou bonito sou gostosa sou modelo sou chique faz sou é o seguinte sossega que eu vou dar um giro para tentar descolar alguma coisa Não com os descolar nada, você tá achando Desbrava. que isso aqui é o quê? você tá achando que alguém vai te dar alguma coisa ninguém dá nada para ninguém descombarra gente ruim você golpeou vem comigo Laura tem o que você quer um negocinho desse aqui. Isso também serviu pra personagem da Grazi Massafera é, realmente ficar ali ambientada naquele lugar e ela falar que era realmente algo ali muito pesado pra ela e que, enfim, ela realmente foi muito difícil de trabalhar lá. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer aqui é sobre os, os atores que seriam escolhidos pro papel que não são esses atores que a gente conhece, né, no caso. Porque caso você não saiba, quando você cria uma história e você você cria personagens, você tem várias opções aí de atores, né, para fazer, para fazer parte do elenco, e alguns deles são até chamados antes e tá tudo certo, e aí acaba acontecendo um contratempo, ou eles acabam não aceitando, enfim. E aí os papéis vão parar para os atores que a gente acaba vendo realmente na novela. Como foi o caso da personagem Carolina, que é a mãe da Arlet ou da Angel, que é uma mulher super batalhadora e super sensível e super bondosa, mas que enfim que é o melhor ali pra sua filha e que tem um final é, estonteante, realmente tem um final ali que dá uma reviravolta e é uma personagem muito importante pra trama e essa personagem iria pra atriz Débora Seco e tava tudo certo ela já tinha aceitado o papel na verdade ela que pediu pro Valcir Carrasco pra é, escalar ela pro papel porque ela gostou muito da, da personagem, da história da personagem só que pouco tempo antes Antes de começar a gravar, a Débora Seco descobre que está grávida. Então ela desiste ali da, do, do, da sua personagem e acaba deixando ali um vazio. E aí vai toda a produção procurar outras atrizes. E quando eu falo atrizes, realmente foram muitas atrizes cogitadas para viver a Carolina. Primeiramente, eles pensaram na Malumader, mas ela escolheu fazer uma outra novela que seria lançada pouco tempo depois e ela desistiu da personagem. Eles também convidaram a Adriana Esteves, que fez a Carminha, né, na Avenida Brasil, mas ela tava fazendo outra novela, então não dava para ela fazer, né, duas novelas ao mesmo tempo. Também pensaram na Débora Falabella, mas ela teve um contratempo ali, ela teve que cuidar do seu pai, que estava com problemas de saúde. E aí depois surgiram nomes como Priscila Fantini, Marjorie ano e Mariana Chimenez, mas essas três atrizes eram jovens demais para ser mãe, né, de um adolescente ali, enfim, elas aparentavam ser muito mais jovens, e a equipe da novela pensava em uma atriz um pouco mais velha, né? Enfim, um pouco mais madura, e foi aí que veio o convite pra Drica Moraes, né, fazer a personagem Carolina. E eu confesso que foi uma escolha perfeita, porque a Drica Moraes está ótima nessa personagem, ela realmente entrega uma personagem incrível e que o seu final é realmente digno de uma atriz muito boa, então realmente foi uma escolha perfeita. Eu não queria acreditar naquilo que eu, no, no íntimo. No íntimo, eu já sabia, eu não sou burra, eu queria acreditar que uma coisa horrorosa dessas era impossível de acontecer. E para o papel da Angel, né, o papel principal aí da novela, eles haviam pensado na modelo Bruna Altieri. Só que na época, essa modelo, que até então não era atriz ainda, ela tinha apenas 16 anos. E aí o Juizado de Menores proibiu que ela fizesse a novela, porque a personagem iria fazer muitas cenas de sexo e provavelmente iria mostrar ali partes do corpo dela. Então, realmente não dava pra fazer essa personagem. E aí a Globo acabou descobrindo a Camila Queiroz, que nem tava morando no Brasil, ela tava morando em Nova York, nos Estados Unidos, mas viu ali realmente um grande potencial para essa modelo, que que nunca tinha atuado antes e ela tinha 21 anos na época. Então, né, a idade dava ali, tava de boa, e ela aparentava ser um pouco mais jovem. Então, acabou escolhendo aí a Camila Queiroz, que eu acredito também que ela enfim ela super se entregou na novela, realmente. Ela parecia ser muito mais jovem, mais inocente e, claro, muito bonita. Então, realmente, acho que foi uma escolha muito bem. aqui é a Arlete, linda, descoberta minha, pela internet. Eu acabei de me mudar pra São Paulo com a minha mãe. A personagem Larissa, né, como eu falei, que é a personagem que acaba entrando no mundo das drogas, anteriormente ela ia se chamar Vitória, só que aí depois eles mudaram o nome pra Larissa. E quem ia fazer ela era a Valdetaro. Inclusive, se vocês quiserem ver esses roxinhos, é só... Entrar lá na página HollyoCast do Twitter, que eu vou fazer uma thread só com as fotos desses atores que seriam, né? Que foram cogitados para os papéis e tal. Esse papel da Larissa acabou ficando para Grazi Massa Fera, que, para quem não sabe, era um ex-BBB. Que decidiu virar atriz. E ela sofreu muito bullying ali no começo da sua carreira. E muitos globais, muitos atores realmente não gostava dela. Não achava que ela atuava e tal. E eu acho que esse foi o grande papel da carreira da, da Grazi. Ela realmente demonstrou assim, ser uma ótima atriz. Ela emagreceu. Horrores, enfim, ela ficou irreconhecível no final e enfim, realmente foi uma personagem muito densa, muito complexa, e que precisaria exigir muito de uma atriz e ela consegue, né, demonstrar isso. Enfim, a Graça tá de parabéns nessa novela. Foi é muito burra. Agora falando um pouquinho mais da história Tinham coisas que estaria na novela Mas acabou sendo barradas ali Que foi um casal lésbico Inspirado no filme Azul é a cor mais quente Iria ter um núcleo ali de duas personagens Lésbicas, a gente não sabe Se são modelos, enfim quais personagens seriam, mas o Valsir tinha pensado né, nessa, nessas duas personagens aí vivendo um romance, mas acabou sendo barrado pela Globo. Outra personagem também que teria na trama é uma personagem que se prostituiria pela internet. né? Ela muito provavelmente iria mostrar o seu corpo ali por dinheiro e tal. O núcleo dela né, iria abordar esse tema, mas também acabou sendo barrado. A novela teve classificação indicativa de 16 anos por conter né, nudez explícita, sexo estupro, uso de drogas, muitos palavrões e claro, muita violência. Além do mais, ela entrou em algumas polêmicas realmente por conter esses temas um pouco mais pesados, né? Até mesmo sendo uma novela das 11, né, que é uma novela mais tarde, a galera achava até um pouco mais pesado né, por estar em uma emissora de canal aberto e tal, e enfim, entrou em algumas polêmicas, e claro algumas agências de modelo ficou muito ofendidas com, e muito preocupadas né, com esse tema de book rosa de que as modelos eram obrigadas a se prostituírem e tal e aí muita agência realmente não gostou disso, porque claro iria atrapalhar né, no, no lucro ali da, dessas agências e aí algumas fizeram até alguns protestos aí na internet, mas acabou não dando nem nada. Sabe que às vezes não acontece nada. O cara bebe e dorme. Aí é só esperar e sair de fininho. Boba, às vezes rola só umas brincadeirinhas, uns agarrões não é nada demais, é sexy. Fora que Verdades Secretas foi uma novela que realmente consagrou alguns atores, como eu falei, a Camila Queiroz, que nem era atriz, era só modelo e aí acabou se tornando atriz e aí realmente acabou abrindo outras portas pra ela, como por exemplo, logo depois que acabou essa novela, ela entrou pro elenco da novela Eta Mundo Bom, que foi também ao ar logo depois, então ela já engatou ali num outro trabalho tem também o Rodrigo Lombardi que fez o Alex, né ele tá ótimo nesse papel, interpreta um galã ali, mas que ao mesmo tempo é boy lixo, enfim realmente só consagrou ainda mais esse ator que já fazia bastante sucesso, e claro, como eu falei a Grazi, né, ela foi ótima assim, ela até ganhou prêmios aqui no, no Brasil pela sua atuação e ela foi muito elogiada ali pela crítica e por muita gente e por falar em crítica, a novela foi realmente um grande sucesso de crítica e de público, a crítica aceitou muito bem a novela, achou uma trama muito bem feita, claro que com alguns defeitos ali de ritmo e tal, mas no geral realmente toda a crítica gostou bastante dessa novela e a audiência dela foi muito boa, em alguns momentos ela teve audiência maior até do que a novela das nove que estava ali na época, que era a novela Babilônia e também, em alguns momentos, ela teve audiência maior do que a do Jornal Nacional. Que, olha, a do Jornal Nacional é uma das maiores audiências né da, da, do dia ali, da Globo. E, realmente, ela acabou ultrapassando em algumas semanas. Chegando, em média, a ter 25 a 30 pontos de audiência né, por semana, o que é muita coisa. Fora, também, que ela foi a novela das 11 de maior audiência de todos os tempos. Então, ela bateu recordes aí. Se apressem, meninas, maquiador e cabeleireiro na sala. Gente, isso aqui é um evento de maquiagem, vocês têm que dar maravilindas Tá bom? Ai, sua boca parece um. Ela foi exibida em alguns países, com destaque a Portugal. Ela teve bastante sucesso de audiência lá. Em alguns países que eles dublaram para o inglês. A novela ficou com o nome Hyden Truffs. Fora também que ela acabou ganhando o Emmy Internacional de Melhor Telenovela. Foi um grande feito aí. Eu lembro que quando saiu, realmente a galera comemorou, né? Porque realmente um, um grande feito uma novela brasileira ganhar né? um prêmio internacional tão importante. And the Emmy Internacional Telenovela goes to... Hidden Truths. E o que é mais legal, meus caros ouvintes, é que essa novela, ela vai ter continuação, isso mesmo, caso você não saiba ainda, está oficializada a continuação de Verdades Secretas, provavelmente vai ser Verdades Secretas 2, ou Verdades Secretas a continuação, ainda não sei o subtítulo, eu só sei que vai acontecer. E temos alguns atores já confirmados, como, por exemplo, a Camila Queiroz, que faz a Angel, ela está confirmada, ou seja, sua personagem vai voltar, a Agatha Moreira, que faz a Giovanna né, a filha do Alex, também vai voltar para a história, o Reinaldo Janekini já foi confirmado, que faz o Anthony e o Rainer Cadete, que faz o Viz que também retornará né, para a novela, personagens como a Fanny, que é interpretado pela Marieta Severo e a Larissa, que é interpretada pela Grazia Massafera, infelizmente não vão voltar a novela elas falaram que teve alguns conflitos ali de agenda e infelizmente não vão voltar, é uma grande perda, porque a Fania é realmente uma personagem icônica e claro a personagem da Larissa, que é uma das melhores, assim, da enfim, da trama, realmente vai fazer muita falta, mas temos novos atores aí confirmados e alguns bem interessantes, como por exemplo o Sérgio Guizé, o Rômulo Estrela a Débora Evelyn, a Renata Sorra e a Cristiane Torlone. Ou seja, esses atores aí já estão confirmadíssimos para o novo elenco aí de Verdades Secretas e eu tô muito curioso para ver como que essa trama vai né, se desenrolar. Eu só espero muito que eles mantenham a qualidade da primeira novela, que eles bebam muito da fonte ali da primeira novela, porque realmente foi uma novela diferenciada, acho que foi por isso que ela chamou tanta atenção, muita gente ficou gostou, sabe, da trama. Ela era realmente ali uma novela que prendia, tinha muitos segredos, personagens muito bem feitos, muito bem elaborados, toda a vibe, o ritmo da novela, a trilha sonora era incrível, as atuações, enfim, só tem elogios para falar aqui de Verdades Secretas. Foi realmente uma novela que acho que foi a última novela que eu de fato acompanhei. Eu não sou tão noveleiro assim, então eu realmente me surpreendi comigo mesmo assistindo, sabe? Então, realmente, eu espero que voltem, e voltem muito bem. E as gravações vão começar em 2021, e eu acredito que já em 2021, se tudo der certo, se o coronavírus deixar, (risos) ela vai voltar aí pro ar, enfim, vai ser realmente uma grande volta aí. Ai, eu entrei nas agências achando que eu ia ser um modelo internacional. Ah, Fanny, sem falar também que eu tinha os meus sonhos. Os seus sonhos. Podem tirar pesadelos. Então é isso. Esse foi o episódio de como foi feita a novela Verdades Secretas. Eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram. O que vocês acharam. Se vocês gostam dessa novela. Então eu peço que vocês interajam comigo. Gente, interagir comigo é muito importante. Porque dá a entender que vocês estão gostando. Que vocês, enfim, estão curtindo. Vocês também, claro, podem me dar ideias de novos episódios. De novos temas. Às vezes eu fico realmente perdido aí de ideias do que vocês vão gostar. Então, é muito importante receber esse feedback de vocês. Então, por isso que eu sempre falo, você pode me seguir lá no Twitter @HollyCash. E também no Instagram, arroba pode me chamar no direct, vamos conversar, enfim, vamos bater papo. Você também pode me seguir no meu perfil pessoal, que é arroba Caco Caruso. Eu também tenho um canal no YouTube que eu falo de cinema, enfim, se inscreve lá se você curte o meu trabalho. Eu tenho extensões do meu trabalho, enfim, estou em todas essas redes sociais aí, produzindo conteúdo, então você pode me achar nessas redes sociais. Então é isso, eu fico por aqui, ainda estamos no meio de uma pandemia, então... Se puder, você fica em casa, lave as mãos, fique bem nessa quarentena. E é isso. Até a próxima. Tchau.